0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。接下来我们来看一下等额还款的问题。比如说，现在你问银行借了一个房贷，那么这个时候你每个月要还银行一笔钱。在这种情况下呢，比如说你每个月要还银行五千块钱，那我们画在图上。首先第一个月月底还了五千。站在你的角度，就是五千块钱的现金流出。第二个月月底又是负五千，第三个月月底呢又是负五千。好，那么此时我们会发现，这一笔笔五千块钱的房贷还款，是不是就构成了一个年金？因为我们说年金要同时满足三个条件，第一个时间间隔相同，现在每两笔五千块之前都差一个月。第二点，金额相同，大家都是五千块钱。第三点，所有的现金流向全部都是从你口袋里拿出来给到银行。所以说呢，这一笔笔五千块钱就构成了一个年金的形式。那我们说，凡是年金，其实它就可以用计算器上的第三排五个键来进行求解。那我们说大原则是知道四个键可以去求余下的那个键。好，那么我们在金融计算器当中一个非常重要的应用呢，就是可以用金融计算器来计算等额还款问题。我们来看一道题目，感受一下。这道题目说，假设我今天问银行借了三千一百七十块钱，贷款利率是百分之十，每年年底会进行还款，总共要还四年。好。那么这个时候，我们把这一块还款呢画在图上来感受一下。现在总共是四年期的还款，零、一、二、三、四。好，在零时刻，我问银行借了三千一百七。那么站在银行的角度，是不是他把三千一百七十块钱付给了投资者？那么零时刻我付出去了钱，所以对应的现金流就应该是负三一七。好，接下来我零时刻借钱给投资者，未来四年会有一个还本付息的一个好处。那么这边有一个关键叫做等额还款，也就是说每年年末投资者还给银行的钱是一样的。那么换句话说，银行收到的钱也应该是一样的，是不是？实际上这四笔等额还款就构成了一个年金。好，那么这个时候呢，我每年年末收到的钱即为 PMT， 所以说我收到的就是四笔 payment。好，那么这时候我们会发现，由于我第一笔 payment 是发生在一、e、时刻，或者说是每年年末进行等额还款，所以此时我其实构成了一个典型的后付年金。那么在计算器上，我用的应该是普通的计算器默认的后付年金的模式，而不是 b g m 模式。也就是说呢，在计算器的右上角是不应该出现 BGN 这个模式符号的。好，那么在这种情况下，首先我们明确是在后付年金的模式下面。那么这个时候，如果说原来是先付年金，我们怎么样把它转化成后付年金呢？还是分这三步走，我们来看一下。首先第一步，按一下 r n d 按一下 PMT。相当于按了 PnT 键上方的这个 BGN 键，进入到先付年金和后付年金转化模式当中。接下来呢，我们说计算器默认的是 a n d 也就是后付年金的模式。那我要把它转化成先付年金的模式，其实用的就是这里的 SET 键。好，那么这个键呢是在 Enter 键的上方，所以按一下 Rnd， 按一下 Enter 键。相当于按了 Enter 键上方的 St 键，那么此时就转化成了先付年金的模式，而且在右上角呢会出现 BGN 这三个小字。那么这个小字我们说就是提示各位现在是在先付年金的模式下。接下来按一下 r n d 再按一下 Enter 键，我们会发现又转化成了后付年金，而且上面的这个 BGN 小字呢就不见了。那么这个时候 ，END 代表是后付年金，按一下二 n d 按一下 CPT， 相当于按了 CPT 键上方的 QUIT 键，退出设置模式，进入到计算模式。好，那么接下来在一开始的时候呢，我们前面可能这第三排五个键已经输入了一些数值，所以我们要把这第三排五个键的内容呢清空。那么我们要清空这第三排五个键呢，运用的是这样的一个键，叫做 clear time value。那么这个键呢是在 FV 键的上方，所以说我们按一下 RND， 按一下 FV， 那么此时我们就把第三排五个键的数据全部清空了。好，接下来按一下 CEC， 开始输入数据。我们来看一下。在这道题目当中呢，首先我们会发现它是一个四年期的等额还款，现在我要求的是每笔还款的一个金额，也就是说我要求的是 PMT。好，那我们知道要求 PMT 就要知道余下的四个键，知道四个键可以去求 PMT。好，那么首先看 n， 在这道题目当中总共四笔 payment。所以说 ，N 就是四。那么先按数字键四，然后按 N。接下来 ，I/Y 代表的是折现率。那么在这道题目当中呢，就应该是贷款利率百分之十。但我们说过，利率是百分之十，这个百分号是不需要输入的，直接输十就可以了。所以这个时候，按一下数字十，按一下 I/Y， 输入完成。接下来 ，PV。我们说 PV 呢，在输入的时候，代表的是零这个时间点上，除了这一笔笔 payment 之外，有没有其他的一些现金流？那我们会发现，在零时点上，是不是银行借给投资者三千一百七啊？也就是说，对于银行来说，它有负三一七零的现金流出。好，所以在这种情况下呢，我的 PV 应该输的是负三一七零。70, 那么按一下三一七零，按一下这个小数点右边的加号杠减号，那我们会发现出现负号。输入完数字之后，再按一下 PV， 把它赋值给 PV， 输入完成。好，那么接下来最后是 FV。我们说 ，FV 在输入的时候，代表的是四这个时间点，除了这一笔笔 payment 之外，还有没有其他的现金流？那么很显然，我们会发现，在最后这个时间点上，在我还完最后一笔等额还款之后，投资者和银行应该是两清的，也就是说，站在银行的角度 ，FV 就应该是零。好，那么既然 fv 是零的话，注意了，我们在计算器当中呢，默认其实 fv 和 pv 这些数就是零，所以说呢，对于零这个数，我既可以进行输入，也可以呢不直接输入，直接让它保持默认值。所以我不输入，然后直接 cpt，pmt， 得到的就是这道题的答案。好，那么这道题求出来 pmt 是1000。它代表的就是，在我零时刻借三一七零的情况下，贷款利率是百分之十。那么此时我做一个等额还款，每年年末总共要还银行一千块钱。好，那么到这里为止，我们会发现第三排五个键所有的数据呢，其实已经全部输入完成了。接下来我们往后看，我们往后看呢，我们会发现。现在我总共有四笔一千块钱的还款，好，那我们画在图上呢，就应该是零时刻借了三一七零，然后未来呢，银行收到了一千块钱的还款。好，那么在这种情况下，站在银行的角度，比如说啊，我想知道第二笔一千块钱当中有多少钱是用来。偿还本金的有多少钱是用来偿还利息的？是不是我想知道这笔一千块钱当中，它的一个金额的分配是怎么样的？那么这个时候呢，我们可以运用到计算器上的一个功能，叫做 amortization table。那么这个功能呢，被叫做摊销表格。摊销表格其实就是金融计算器会帮助大家去进行一个本金和利息的运算。好，那我们来看一下。首先，我们回到金融计算器当中，我们要用这张摊销表格，第一步就要保证第三排五个键所有的数据输入完成。如果说没有输入完成，没有计算出这里的一千块钱，那么这个时候摊销表格是没有办法进行运算的。好，那我们在上面的疑问当中已经把这第三排五个键全部输入完了。现在呢，我们就正式进入到摊销表格。好，那么首先我们来看摊销表格的缩写叫做 A M O R T， 是在这个 P V 键的上方。好，那么这时候按一下 R N D， 按一下 P V， 进入到摊销表格的模式当中。那么计算器的显示呢，叫做 P 一。好，那么此时这个 P 一代表的是第几期期初的一个含义。那么我们往下翻一下，按一下下翻箭头，我们会发现出现 P 二 ，P 二呢代表的是第几期期末的一个含义。好，那么这个时候，如果我要确定某一期的还款的话，是不是只要知道期初和期末这两个时间点就可以了？我找到了期初的端点，找到了期末的端点，我就可以确定整个这个期间上的小区间。那么，比如说，我想知道的是第二笔一千块钱到底哪部分还利息，哪部分还本金？或者说我想知道的就是第二期我到底还了多少本金和多少利息？那么这个时候怎么办呢？我们说，既然我要告诉计算器，我现在要算第二期，是不是首先我要知道期初？那么第二期期初的话呢 ，P1 就应该输二，代表就是第二期期初。那么我们从图上来看，第二期期初是哪一个时间点呢？是不是就是我红颜色笔画的这一期的前面这个点，也就是一这个时点，代表第二期期初。那么此时 P 一数二，好，接下来 P 二等于二，代表的是第二期期末。那么这个时候呢，如果我 P 二数二。代表的就是二这个时间点。好，那么这时候我得到了两个时间点 ，P 1等于二 ，P 2等于二，其实就相当于我确定了这个期间，也就是第二期。那么同样的道理，如果我要看第三期的话，就应该是 P 1等于 P 2等于三。所以我们会发现，我要看第几期 ，P 1和 P 2呢，就应该直接输几。对吗？好，所以在这种情况下，我们把它输入完成。我们看一下计算器上的一个数值。我们往前翻，首先 P1 呢应该输 2， 那么我按一下数字键 2， 注意了，这个时候没有出现等号，不代表输入完成，我一定要按一下 Enter 键确认输入。那么这个时候计算器上出现了显示了等号，才代表输入完成。接下来按向下的箭头输入第二个值，第二个值是 P2， 也应该等于2。那么按一下数字键 2， 按一下 Enter 键，输入完成。接下来我们按下下的箭头就可以查找各式各样的数据。那么首先按第一次出现的叫做 BAL。BAL 呢代表的是这个小期间上，在期末这个时间点，也就是二这个时间点，当我还完了第二笔一千块钱之后，还欠银行多少钱？好，那么此时这里的一七三五点六幺，代表的就是我还完了第二笔一千块钱之后，还欠银行一千七百三十五点六一元。好，那么这是 BAL 的特征，所以说它代表的一定是期末的余额，而不是期初的。那么对于第二期期末来说，它代表的就是二这个时间点上的余额。好，接下来我们按一下下翻的箭头，再往下看，叫做 PRN，PRN 是 Principal 本金的一个缩写。所以这里的 P R n 呢，代表的就是在第二笔一千块钱当中，有七百五十一点三四六六是用于还本金的。好，那么一千块钱当中，七百五十一块钱是用于还本金，余下的钱是不是就在还利息啊？所以我们再往下翻，这个 I N T 代表的就是利息的一个缩写。那么在这里，它反映的就是第二期的1000块钱当中有249块钱是还利息的。好，那么通过这张 AMORT 这个功能呢，我们就可以求出在某一期期末我还欠别人多少钱，它的一个期末余额以及当期利息和本金到底还了多少钱。好，那么这是有关我们这一块的内容，大家掌握到这里就可以了。那么接下来啊，我们把这道题目变一下。如果说我 P1 输的是 1，P2 输的是 2， 这个时候代表的是什么含义？我们来看一下。首先 P1 输 1， 那么按一下数字键 1， 按一下 Enter 键，输入完成。接下来按一下下翻箭头 ，P2 依旧是2。那么这个时候我们回到图中来看一下，当我 P1 输1。P 二输二的时候，代表的是哪一段上面的情况呢？我们会发现 P 一输一代表的是第一期期初，那么第一期期初是不是就是第零期期末啊？所以说画在图上就应该是零这个时间点，也就是这个端点。好，那么 P 二等于二，我们前面说过了，代表的是第二期期末，也就是二这个时间点。所以说，如果 P 一输一 ，P 二输二的话，其实代表的是我们绿颜色笔画的这条线段。好，那么在这种情况下，我们往下翻，我们来看一下它后面对应的这些数据分别代表什么情况。首先我们会发现 ，BAL 依旧是 1735.61， 也就是说，在 P1 等于一 p 2等于2的时候，我的 BAL 依旧代表当期整个这个期间上期末的一个欠款。也就是说，现在我依旧是站在2这个时间点期末来看，还完了两笔一千块钱之后，我到底还欠银行多少钱？好，那么接下来我们下翻箭头往下翻 ，P R N，P R N 呢，我们会发现是 1434， 它代表的其实是在0到2这一段时间上面总的本金的还款。同样的道理，我们再往后翻，得到 I N T 是 565.6958， 它代表的就是我0到2这个期间上总的利息的还款。那么这个时候，我们可以看一下，他们 INT 和 p i n 加起来应该等于什么？是不是两千块钱啊？也就是说呢，在零到二这个期间上面，我总共还了两笔还款，总共两千块钱当中，有一千四百三十四是在还本金，有五百六十六呢是在还利息。好，那么这是有关我们这张摊销表格，它除了可以考察某一期之外，还可以把第一期和第二期、第一期到第三期多期来进行一个考察。那么有关摊销表格呢，大家掌握到这里就可以了。好，以上就是有关我们等额还款的一些基本的概念，大家掌握到这里就可以了。那么接下来，如果说你要对于这张摊销表格进行清空的话，我们会发现，实际上所有有关摊销表格的数据都是根据第三排五个键来来所来的。所以在这种情况下呢，我们直接按一下 RND， 按一下 FV， 相当于按了 FV 键上方的这个 Clear TVM。那么此时呢，我这张摊销表格其实也会直接被清空。我们会发现里面所有的数据呢就没有了。好，那么这是有关我们这一块的基本内容，大家掌握到这里就可以了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融幕布课。